0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Heute geht es um Leistungsbereitschaft, Leistungsfähigkeit und Leistungsmöglichkeit. Das ist eine Folge zum Thema Mitarbeiterführung. Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter. Immer Donnerstag um 17 Uhr gibt es das Webinar mit den Teilnehmern aus dem Mentoring-Programm. Das Mentoring-Programm geht über ein Jahr. Dort sind drei drei Tagesseminare enthalten und ein Ticket, ein VIP-Ticket für die Vertriebsoffensive. Also insgesamt elf Seminartage mit mir plus jede Woche Donnerstag mindestens eine Stunde das Webinar, bei dem ich aktuelle Fragen beantworte, bei dem ich ähm, Feedback gebe zu 33 guten Gründen, zu Telefonleitfäden, zu Webseiten, zu Formulierungen, zu Briefen und so weiter. Also alles, was mit Verkauf zu tun hat, für die, die in dem Programm drin sind, das können die mir vorab schicken und dann gibt es dazu ein Feedback. So, und... Also, wenn dich das Mentoring-Programm interessiert, ähm, kurz vorab, 18.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer äh, ist der Preis für dieses Mentoring-Programm und äh, wenn du monatlich zahlst, sind es 12 mal 1.800 Euro. So, jetzt kennst du auch die Konditionen. Wenn dich das interessiert, das Programm ist sehr umfangreich, es sind weit über 100 Teilnehmer mittlerweile da drin. Und wenn du da rein möchtest, dann melde dich bei uns in Bochum. Es, es gibt das nicht auf der Webseite. Du kannst meinen Leute ansprechen, wenn du mal auf der Vertriebsoffensive bist. Respektive ruf in Bochum an beim Bestseller Verlag und sprich mit einem aus meinem Team. Und die können dir dann genau sagen, wie läuft das ab. Okay, so, also, Mentoring-Programm vorgestellt. Es gab eine Frage. Ich mache die Frage jetzt aus dem Kopf. ja, Ich habe die nicht mehr, nicht mehr vor mir. Jemand schreibt, wir haben ein Problem mit zwei Innendienstlern, die auch Teamleiter sind. Die sind schon viele Jahre dabei und die gehen mit den Kunden nicht ordentlich um. Die kommen pünktlich und gehen pünktlich. Die sind manchmal nicht zuverlässig. Die sind nicht wirklich kundenorientiert, die kümmert nicht, ob die Zahlen erreicht werden oder nicht. So, Also es sind so, ich würde sagen, B-Mitarbeiter. Ja, es gibt so A, B, C-Mitarbeiter. Das ist B, weil sie kommen pünktlich und sie gehen pünktlich und dazwischen arbeiten sie auch und sie sind auch durchaus fleißig, aber sie sind halt, sie machen nicht mehr als nötig. Okay, und das eben an Schlüsselposition, weil Teamleiter damit Ausstrahlung auf die beiden Teams, die sie entsprechend führen. Und jetzt schreibt mir, ich glaube, es war der Geschäftsführer, der sagt, ja, wir haben mit denen schon mehrere Gespräche geführt. Was sollen wir tun? Sollen wir denen eine Prämie geben? Warum? Warum? Warum eine Prämie geben? Ja, um die zu motivieren. Aber wie lange sind die schon da? Ja, mehrere Jahre. Okay. Waren die am Anfang motiviert? Ja, am Anfang waren die. Gut. Haben die am Anfang eine Prämie bekommen? Nein. Warum willst du denen jetzt eine Prämie geben? Die tun nicht das, was die Anforderung ist. Und im Laufe der Jahre hat sich halt der Markt verändert, das Unternehmen verändert, die Anforderungen der Kunden verändert. Und jetzt auf einmal, willst du ihnen mehr Geld dafür geben, weil sie sich auf die Veränderungen einstellen sollen? Warum? Das erlebe ich, erlebe ich übrigens oft. Ich habe auch bei mir in der Mastermind-Runde äh, jemanden gehabt, der gesagt hat, ja, ich will für die, die, die und die Abteilung will ich Prämien geben. Dann habe ich gesagt, warum? Warum willst du Geld verschenken? Wie der Weihnachtsmann läufst du mit dem mit dem Sack voller Geschenke durch dein Unternehmen und verteilst das. Warum? Ja, ich habe gedacht. Ja, wieso? Werden die dann mehr arbeiten? Nein. Wenn sie die Prämien nicht kriegen, werden sie weniger arbeiten? Nein. Warum willst du ihnen das dann geben? Ja, hat er gesagt, hast du auch recht. Ja, in manchen Bereichen machen Prämien und Provisionssysteme absolut Sinn. Bin ich ein großer Fan davon. Weil du damit wirklich ein direktes Steuerungsinstrument hast und den direkten Zugriff auf deine Mitarbeiter. Ähm, ansonsten hast du immer nur, ja, du kannst immer nur mit der Kündigung drohen. Und das ist immer das Äußerste. Aber wenn sie weniger Geld verdienen, dann tut das vielen Mitarbeitern weh. Und dann ist das ein schönes Steuerungsinstrument. Okay. Er sagt, was mache ich jetzt mit diesen beiden Teamleitern? Soll ich da eine Provision geben? Brauchen die einen Motivationstrainer? Es sind schon mehrere Gespräche geführt worden. Okay. Gut. Meine erste Empfehlung ist, sich einen, es geht gar nicht mal um einen Coach, es ist eher ein Mediator, ein Wirtschaftsmediator vielleicht zu holen. Und dann mit denen Gespräche zu führen. Übrigens nicht mit beiden gleichzeitig, sondern immer Einzelgespräche. Immer Einzelgespräche. Und dann möglicherweise mit dem Mediator das Ganze zu machen. Ja, kannst du machen. Eine Prämie? Auf keinen Fall. Was willst du denn da belohnen? Nee. So, was ist die Kernaussage? Und das ist die Kernaussage dieser Podcast-Folge. In unserem Kulturkreis kündigen wir nicht schnell genug. Wir behalten viele Leute, die es nicht wert sind, die es nicht verdienen, viel zu lange. Ein ganz wichtiges Learning aus diesem Jahr für mich bei einer Unternehmensaufstellung, die wir gemacht haben. Wir haben zwei Stück dieses Jahr gemacht. Ich werde auch einen Podcast machen zum Thema meine wichtigsten Learnings in 2019. Das mache ich ja jedes Jahr zum Jahresende. Und da geht es dann auch um diese Unternehmensaufstellung. Und da hat dann der... Der Trainer noch mal ganz klar gesagt: Hey Leute, ein Unternehmen ist keine Familie. Ein Unternehmen, ein Unternehmen, der, der Grund ist, es gibt ein Ziel, es gibt einen Markt, es gibt einen Bedarf. Und es schließen sich mehrere Menschen zusammen, um gemeinsam dieses Ziel zu erreichen. Das ist so ein bisschen wie in der Steinzeit. Die großen Tiere hast du auch nicht alleine jagen können, sondern du brauchtest immer dann deine Sippe. Und du bist dann mit, was weiß ich, fünf oder zehn anderen Jägern zusammen rausgegangen und hast dann geguckt, dass du einen Mammut erlegst. Ja, also das ist meine Fantasie von der Steinzeit. Und man wusste, die großen Dinger kriegst du alleine nicht hin. Also bildest du so ein Jägerteam und sagst, wir gehen raus. Und das ist doch heute nichts anderes. Du wirst bestimmte Dinge nicht produzieren können, vertreiben können, erreichen können als Einzelkämpfer. Das geht nur als Unternehmen, eine bestimmte Größenordnung zu bedienen. Eine Vertriebsoffensive mit, keine Ahnung, 4000 Teilnehmern. Das kann ich alleine nicht. Das geht gar nicht. Dafür brauche ich eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern. So, und die Botschaft, die ich habe, ist, Ihr habt Gespräche geführt, es interessiert die Leute nicht. Schmeißt sie raus. Aber gib ihnen nicht noch extra Geld. Schick, ihnen, schick sie nicht zu einem Motivationstraining und coach sie nicht. Ein Coach macht Sinn, wenn jemand etwas nicht kann, dann kann man ihm Fähigkeiten vermitteln. Aber wenn einer nicht will, brauchst du auch keinen Coach. Es gibt ein Bild, das setze ich ein bei dem Seminar Systemvertrieb. Ein Bild, wo ich das Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer auf einem Flipchartblatt wunderbar skizziere. Also bitte stell dir vor, du hast drei Felder nebeneinander. Eins in der Mitte, zwei außen. In, in dem Feld in der Mitte steht drauf Leistungsfähigkeit, also können. Kann der Mitarbeiter bestimmte Dinge? Kann der Verkäufer am Telefon Termine machen? Kann er Geschäfte abschließen? Kann er Preise durchsetzen in Verhandlungen? Kann er Neukunden akquirieren? So, das ist Können. Fähigkeit, ja? Dann haben wir auf der rechten Seite Leistungsmöglichkeit. Für Leistungsmöglichkeit, das heißt, hat der Verkäufer einen Firmenwagen im Außendienst? Hat er ein CRM-Programm, dass er weiß, wie er sich organisieren muss. Hat er gute Adressen, bekommt er immer frische Adressen rein. Hat er im Hintergrund ein Indiensteam, was ihn unterstützt. Hat er äh, ein gutes Sortiment, angemessene Preise, gute Verkaufsunterlagen. Hat er ein vernünftiges Gebiet, was vernünftig aufgeteilt ist. So, das ist die Infrastruktur, das ist die Leistungsmöglichkeit. Und dann haben wir auf der linken Seite das dritte Feld und das ist die Leistungsbereitschaft. Das ist wollen, will er oder sie. Und jetzt kommt das Spannende. Leistungsbereitschaft ist zu 100% die Verantwortung des Mitarbeiters. Da hat ein Arbeitgeber nichts mit zu tun. Als Arbeitgeber schreibst du eine Stelle aus. Und du sagst, das sind die Aufgaben, das sind die Ziele und das ist das Geld, was du kriegst. Punkt. Und dann gibt es einen Arbeitnehmer, der sagt, das gefällt mir, das will ich, wir machen einen Deal, ich erfülle das, was du haben willst und dafür kriege ich das, was du angeboten hast. Ja, fertig, Arbeitsvertrag. Das steht da drin. So, und wenn jetzt ein Mitarbeiter keine Lust hat, weil er immer zu spät kommt, weil er früh Feierabend macht, weil er Dinge nicht zu Ende bringt, weil er nicht zuverlässig ist, weil er nicht freundlich ist, dann erfüllt er seinen Teil des Vertrages nicht mehr. Als man sich kennengelernt hat und als man den Vertrag abgeschlossen hat, war der Mitarbeiter maximal motiviert. Der wollte den Job, der wollte das Geld, der wollte die Aufgabe. Hat er dir in die Hand versprochen. Er hat dir in die Augen geschaut und hat gesagt, ja, das will ich. Ich bin dein Mann, deine Frau, das will ich machen. Alles klar. Los geht's. Leistungsbereitschaft hat nichts mit dem Arbeitgeber zu tun. Solange sich der Arbeitgeber an die Abmachung hält. Leistungsmöglichkeit hat nichts mit dem Arbeitnehmer zu tun. Auto, CM-Programm, Kundenliste, Preise, Gebiet, Produkte, Qualität, damit hat der Verkäufer nichts zu tun, der Arbeitnehmer nichts zu tun. Das ist 100% Verantwortung des Arbeitgebers. So, und dann haben wir die Mitte und die Mitte ist, teils, teils. Leistungsfähigkeit ist die Mitte. Und Leistungsfähigkeit heißt, kann der das? Als Arbeitgeber muss ich ihm das beibringen. Ich muss ihm Fachwissen zur Verfügung stellen. Ich muss ihn möglicherweise schulen. Ich muss ihm einen Coach geben. Ich muss ihn gut einarbeiten. Ich muss ihm das alles zur Verfügung stehen, stellen, aber er muss auch bereit sein zu lernen und er muss auch die intellektuellen Kapazitäten haben, lernen zu können. Sprich, er darf nicht doof sein. Sorry, gibt es. Es gibt Leute, die schnallen das nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Für die gibt es andere Jobs. Aber wenn er nicht lernen kann, nicht lernen will, nicht lernt, obwohl du als Arbeitgeber ihm die Möglichkeiten gibst, dann liegt wieder am Arbeitnehmer. So, und nochmal, bei Leistungsbereitschaft, 100% Arbeitnehmer. Wenn der nicht will, dann kannst du ein, zwei, drei Gespräche führen und dann tauschst du ihn aus, weil das ist nicht Stopp. Er hält sich nicht mehr dran. Und jetzt eiern wir rum in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft. Wir eiern rum und denken, was haben wir alles falsch gemacht? Du hast vielleicht nichts falsch gemacht. Die Menschen verändern sich. Und irgendwas ist in seinem Umfeld passiert, dass er sich in eine Richtung verändert, die heißt, ich erfülle nicht mehr meinen Teil des Arbeitsvertrages. Und dann ist es ja auch nicht schlimm. Dann trennt man sich halt. Und dann sucht sich der Arbeitgeber jemand anders, der bereit ist, den Teil des Arbeitsvertrages komplett zu erfüllen. So, und in der deutschen Führungsetage wird dann ständig geguckt, was könnten wir noch wieder alles machen, statt an der Stelle auszutauschen. Und jetzt bitte, sing mir nicht das Lied des Führungskräftemangels, oder ähm, ich suche ja schon, aber ich finde keine anderen, dann suchst du nicht intensiv genug. Wie viele Bewerbungsgespräche führst du denn pro Tag? Hast du einen Headhunter am Start, der die Leute besetzen soll? Nee, die sind zu teuer. Mhm. Weißt du, was teuer ist, wenn du die Stelle monatelang nicht besetzt lässt? Dann ist das teuer. Je nachdem, was für eine Stelle das ist. Schaltest du Stellenanzeigen? Nee, die kosten so viel. Ja, ist klar. Weißt du, was viel kostet? Wenn der Wettbewerber den Marktanteile abnimmt. Das kostet. Also, nochmal. Wenn du sagst, es gibt die Leute nicht, das stimmt nicht. Es gibt die Leute, die arbeiten nur gerade für andere. Und du musst halt ein Angebot machen, dass andere bereit sind, dafür bei dir zu arbeiten. Und du musst es ihnen auch sagen. Also du musst der Welt da draußen sagen, dass es dich gibt und dass du Leute suchst. So, nochmal, Kernbotschaft ist, ein Unternehmen ist keine Familie. Ja, wir haben eine soziale Verantwortung als Arbeitgeber. Aber haben die Mitarbeiter nicht auch eine soziale Verantwortung? Nehmen wir diese beiden Teamleiter im Innendienst, die Aufträge nicht pünktlich fertig machen. Der Kunde bekommt seine Ware nicht pünktlich. Was macht ein Kunde dann? Er guckt sich nach neuen Lieferanten um. Und dann bestellt er nichts mehr bei dem Unternehmen. Dementsprechend gehen die Umsätze runter. Äh, weniger Bestellung. Weniger Bestellung bedeutet, ich brauche weniger Leute im Lager, in der Produktion, in der Buchhaltung, im Versand, in der Logistik. Und ich entlasse Leute. So, nochmal. Soziale Verantwortung. Guckt man immer auf die Seite des Arbeitgebers. Meine Bitte ist, guck auch mal auf die Seite des Arbeitnehmers. Der hat auch eine soziale Verantwortung. Und insbesondere, wenn wir über Vertrieb sprechen, weil das ist der Motor, das ist das Herz, der Herzschlag des Unternehmens. Auch dort haben Mitarbeiter eine soziale Verantwortung. Und wenn du Führungskraft im Vertrieb bist, ist es deine soziale Verantwortung, diese Leute rauszuschmeißen. Und Leute zu suchen, die den Arbeitsvertrag erfüllen, um im Unternehmen Arbeitsplätze zu sichern oder zu schaffen. So, das war unser Thema. Donnerstag, 17 Uhr, im Mentoring-Programm. Das ist nicht das angenehmste Thema, aber es ist immer wieder gut, dass so einer wie ich den Führungskräften dann den Spiegel vorhält und sagt, Soziale Verantwortung? Ja. Hat er auch. Haben die beiden auch. Von mir aus führst du noch ein Gespräch. Von mir aus holst du einen Wirtschaftsmediator. Aber eigentlich kennen wir die Antwort beide schon. Und die Antwort ist, schmeiß sie raus. Und wenn du sagst, ja, arbeitsrechtlich schwierig, bla bla bla. Christina Linke. Christina Linke ist, mit Abstand die beste Anwältin zum Thema Arbeitsrecht, die ich kenne. Christina Linke findet einen Weg. Und bitte, erst mit Christina sprechen und dann kündigen. Nicht umgekehrt. Ja? Weil wenn du erst kündigst, dann ist es nur noch Schadensbegrenzung. Wenn du erst mit ihr sprichst, dann könnt ihr in der Taktik euch überlegen, dass man sich ordentlich trennt. Ohne, dass nachher groß schmutzige Wäsche gewaschen wird. Christina Linke, Osnabrück findest du bei Google. Lieben Gruß von mir. Ansonsten, sie ist auch immer dabei bei dem Seminar Systemvertrieb und ähm, hat dort auch einen kleinen Vortragsblock. Vortragsblock Und es gibt die Möglichkeit, mit ihr auch Einzelgespräche unter vier Augen zu halten. So. Ich freue mich über dein Feedback. Wie siehst du das? Siehst du das ganz anders? Lass uns diskutieren. Das hier ist jetzt nicht... Absolut, das ist meine Meinung, das ist mein Blick auf die Dinge. Aufgrund meiner Erfahrung der letzten fast 30 Jahre. Ich freue mich, wenn du diese Podcast-Folge möglicherweise weiterleitest. Das geht ja relativ einfach, geht mit WhatsApp, per E-Mail, du kannst es in den sozialen Medien.. Äh, Posten, das wäre super. Wenn du sagst, ey, das spricht mir aus dem Herzen oder das finde ich total kontrovers, lass uns diskutieren. Wie seht ihr das? Teile es in sozialen Netzen, schick es weiter. Ich mache das auch. Wenn ich eine spannende Podcast-Folge höre, an der Stelle gern die Empfehlung für G Bernd Gerob. Den höre ich gerne. Ähm, Bernd Gerob zum Thema Führung. Äh, dann leite ich die an die Mitarbeiter in meinem Team, die Führungsverantwortung haben, immer direkt weiter und auch an Freunde und sag hier, geile Podcast-Folge, hör mal rein, hat mich echt beeindruckt. Und es wäre schön, wenn das hier so eine Podcast-Folge wäre, die du dann weiter empfiehlst. In dem Sinne, ich wünsche dir viel Erfolg, fette Beute und liebe Grüße.